0: Bonjour et bienvenue sur Ce Regarder Voir. Je suis Tremer Balbous, coach, facilitateur et formateur. L'intention profonde qui m'anime est de favoriser l'émancipation de chaque être humain en contribuant à l'évolution de notre qualité de conscience. Au travers de ce podcast, je t'invite à te regarder voir et te voir regarder en présence le monde qui t'entoure. Pour m'aider à faire connaître ce podcast, c'est simple. Il te suffit d'en parler autour de toi et de l'évaluer dès maintenant sur ta plateforme d'écoute. Par avance, merci pour tes 5 étoiles et ton feedback. Tu peux retrouver le texte associé à cet épisode sur se regarder ce regarder, -voir ce -regarder -voir Sur ce, je te souhaite une belle introspection à l'écoute de cette nouvelle chronique. La cohérence force d'attraction de notre identité. Je remarque que j'ai accepté comme suffisamment vrai pour mon expérience la proposition que 1. Je crée ma réalité au travers des interprétations que je donne aux stimuli avec lesquels je suis en interaction. 2. J'agis en fonction de cette réalité. 3. C'est une dynamique circulaire perpétuelle. Pour changer ma réalité, lorsque quelque chose ne me convient pas, je peux agir à deux endroits. 1. Changer mon interprétation ou changer mes actions. Les deux vont de pair. Et se regarder voir, c'est aussi se regarder agir. J'observe ma pensée et mes actions changer. La dynamique pour chacune est entre elles. Au cours des accompagnements avec mes clients, j'ai remarqué que beaucoup de personnes se concentrent surtout sur la volonté de changer leurs actions. Très souvent, elles ne remettent pas en question le schéma d'interprétation établi. N'en ont-elles pas conscience Pressente-t-elle ce que cela représente Conscient ou pas, je redécouvre en ce moment à quel point cela génère une dissonance, d'autant plus forte que la nouvelle action est éloignée des schémas opérationnels habituels. Je note que dans la durée, c'est le plus souvent l'action qui finit par être dénaturée au profit de la préservation du mode d'interprétation existant. C'est par exemple le cas lorsque j'emprunte une technique à un autre contexte sans m'intéresser aux principes et schémas de pensée associés. J'interprète et utilise cette technique sans discernement, en occultant ses sources. Je comprends pourquoi. Changer mon interprétation, c'est accepter de remettre en cause les schémas avec lesquels je suis confortable, mes certitudes. C'est accepter d'affecter, un élément encore plus profond et sensible, mon identité. Si la cohérence est la force d'attraction qui s'applique pour maintenir notre identité, s'en extraire demande, comme pour la gravité, beaucoup d'énergie et de conscience de soi. Changer mon interprétation au plus proche de l'action demande de porter attention à ce qui est habituellement aussi automatique que ma respiration ou mes battements cardiaques. Je parle de ma pensée. Pour moi, et pour beaucoup de personnes, c'est un effort qui demande de l'énergie et qui peut être très souvent déstabilisant. Depuis quelques semaines, j'ai en projet de faire évoluer mon activité et de proposer des outils qui permettent à chacun d'être curieux de sa réalité, de l'observer, de la nommer et au besoin de créer une autre réalité émergente. Mon intention est de permettre à ceux qui le souhaitent d'agir plus en conscience. Tout ça pour favoriser l'émancipation de chaque être humain en contribuant à l'évolution de notre qualité de conscience. Pour ce projet, afin de faire connaître ma démarche, je m'intéresse à des sujets sur lesquels je portais des jugements sévères. Le marketing, la pub, l'IA, les biais. Tous ces trucs qui contribuent à abrutir les masses et nous incitent à détruire la planète. Bref, vous voyez le genre de jugement. Je prends conscience que je confonds le sujet lui-même avec l'utilisation qui en est faite. Suis-je sensible au biais de représentativité Un peu comme l'on classe tous les motards dans la catégorie chauffard, parce qu'une infime minorité est profondément irrespectueuse de la route M'interroger sur ce biais ouvre tout un champ des possibles. Je peux voir mes propres jugements, par exemple. Toi qui veux être ouvert, tu rejettes par défaut tout un champ de connaissances, avant même de le connaître, juste au travers d'un aperçu, le plus souvent mauvais. Bravo Accepter n'est pas toujours simple. Et je prends conscience que la réaction de certaines de mes clients vient peut-être aussi de ce phénomène. Je vois aussi que ne pas répliquer les utilisations que je trouve abusives ou médiocres implique de ma part un effort et une attention significative. Je ne peux pas bêtement copier les techniques et les outils qui sont proposés. Je dois faire l'effort de remonter à la source. Je dois comprendre les principes, l'intention, le cheminement. Je me vois insister, passer du temps pour trouver des modèles qui m'inspirent et que je trouve pertinents. Dans cette dynamique, je distingue une forme de lutte interne entre le besoin profond de ne pas réinventer la roue, ne pas perdre de temps inutilement, et l'énergie et le temps que me demande la recherche. Je constate ce dilemme, je respire, j'en constate tellement en ce moment. Je distingue l'importance de comprendre les aspects sur lesquels je porte mon jugement pour ne pas faire la même chose simplement par un habit différent je décèle l'importance de reconnaître les dilemmes et de rester présent aux deux dimensions et parfois plus de ces tensions. Ce n'est pas seulement se regarder voir, c'est me sentir vivre. Sans pouvoir pointer exactement la cause, j'ai la sensation que cet apprentissage est difficile car jusqu'à aujourd'hui, j'attribuais systématiquement une signification teintée négativement. J'ai l'impression d'être imprégné, englué et cela me rend plus difficile pour moi le discernement. Mon espace de départ, en termes d'identité et d'habitude de pensée et de geste, est confortable. C'est probablement ce qu'on appelle la zone de confort. Je réalise à quel point tous mes automatismes m'y ramènent. Cela me demande une énergie que j'essaye de transformer en amplifiant ma curiosité pour qu'à la fois le contexte, mon processus et le contenu de l'exercice restent soutenables. Lorsque je prends de la hauteur sur les moments de découragement, je vois à nouveau les raccourcis automatiques se manifester. Je prends alors conscience de la manière dont ces moments me ramènent, comme un matériau à mémoire de forme, au schéma d'interprétation les plus imprégnés. Je peux apercevoir ces moments où quelque chose tente, par tous les moyens, de préserver une certaine identité et dans tout son contexte dynamique. C'est particulièrement vrai pour moi, au travers de l'influence des relations les plus proches et dans un autre registre des outils habituels que j'utilise. Dans ces moments, je peux entendre au fond de moi « à quoi bon ?» et voir la manifestation d'actions d'abandon. S'enchaînent les questions du doute ou de la jalousie et la tentation de facilité et de la récompense rapide. Grâce à cette orientation, je prends conscience à quel point la cohérence, force d'attraction qui s'applique à maintenir mon identité est puissante en moi. En voulant me préserver, elle rigidifie la construction de ma réalité, même et surtout lorsque j'aimerais changer mon interprétation pour me créer une autre réalité émergente. Et vous Quel regard portez-vous sur la réalité Sur votre réalité Qu'est-ce qui vous permet de la faire évoluer lorsqu'elle ne vous convient plus comment se manifeste la force de la cohérence. Merci beaucoup pour ton écoute. Si tu es encore là, j'imagine que tu as apprécié cet épisode. J'ai deux petits services à te demander avant de passer à la suite. Partagez dès maintenant cet épisode à ton réseau et lui offrir 5 étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes. Je te remercie très sincèrement pour ce geste. Tu trouveras toutes les références et liens dans la description en t'abonnant à ma newsletter sur wwwse regarder voircom tu ne manqueras plus aucun épisode et tu trouveras les articles associés. Je te souhaite une excellente journée et te dis à très bientôt.